0: Dann ein herzliches, Welcome, ein herzliches Willkommen bei diesem Podcast von Upgrade Yourself, Glaub an Dich. Und heute habe ich ein spannendes Interview und zwar mit Silke Geil. Silke, ist es okay, wenn ich dich kurz an unsere Zuhörer vorstelle? Na klar. <lacht> ja, also Silke ist... Ähm ich würde ja sagen Künstlerin, natürlich auch Fotografen, aber ich glaube auch mit einem sehr künstlerischen Aspekt, denn sie hat ein eigenes Konzept entwickelt, nämlich das Fotoprofilkonzept. Da wird sie uns sicherlich gleich mehr zu erzählen. Sie hat einen spannenden und auch, ich würde sagen, sehr unkonventionellen Werdegang, der sie bis nach New York gebracht hat sie hat sich treiben lassen und ist dort angekommen, wo ihre innere Sehnsucht war. So habe ich das irgendwo gelesen, Silke, dass du das geschrieben hast, das fand ich sehr, sehr schön. Das Ganze fragt auch aber ein wenig um Unterstützung und ich habe gelesen, Silke, dass du einen Vater hattest, der dich auch bedingungslos oder hast, der dich bedingungslos unterstützt und auch dazu werden wir bestimmt gleich noch etwas mehr sprechen. Ja, Silke hat zwei Wohnsitze, einen in Berlin, einen in Köln und gerade erwische ich dich in Berlin. Ist es wahr, Silke? Da bist du, ne? Jetzt im Moment. Ja, genau. Dann ein herzliches Willkommen an dieser Stelle, Silke, und ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, hallo auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> Silke, was macht, dass du gerade in Berlin bist und nicht in Köln? Erzähl mal. Ähm,
1: ja, es kam ja Corona dazwischen. Oder Corona. Ich sage auch Corona. <lacht> und ähm, ich war halt in, 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 in meinem Atelier in Hürth, das ist direkt äh, bei Köln, direkt an Köln-Klettenberg, am Stadtwaldgürtel. Und ähm, dann hatte mein mein Liebster Geburtstag, der hat immer am 19. März. Und wir wollten dann eigentlich ans Meer fahren. Und dann habe ich meine Hunde eingepackt und äh, bin losgefahren. Wir hatten natürlich auch schon was gebucht und ich wollte eigentlich am 9. Ähm, was war das, 9. April wieder zurück sein. Und dann klappte das natürlich nicht, weil da hatte ich eigentlich eine Kundin. Und dann konnte ich natürlich nicht mehr fahren, weil dann hieß es, wir sollen nicht mehr durch, durch Land fahren. Und dann wurde auch da oben an der Küste alles storniert. Und ja, seitdem bin ich halt in Berlin. Das ist in der Hauptstadt. Und jetzt langsam, genau, und jetzt geht das langsam los wieder mit den Shootings. Und die Arbeit mit der Kundin, die habe ich dann per Zoom gemacht. Und die kommt jetzt am 3. Juli zum Shooting erstmal nach Berlin. Und ja, so hat das dann erstmal einen dann ausgebremst in den Plänen. Aber mir ist das eigentlich egal, ob ich in Köln oder Berlin bin.
0: Du hast zwei Wohnsitze, sozusagen. Ich, ich
1: genau, ich habe oh. mein Atelier halt in, in Köln. Und in Berlin habe ich halt auch Möglichkeiten, wo ich halt fotografiere. Habe ich eine ziemlich große Wohnung auch. Und immer wieder auch neue Location-Möglichkeiten. Im Moment habe ich auch eine ne große Wohnung, wo ich halt rein kann, nochmal zum Fotografieren. Das ist immer spannend. Und auch um die Ecke eine, eine Brauerei, wo ich dann auch hin kann. Also es immer geht immer das, ganz gut. Das klingt ja super.
0: Locations sind ja sehr wichtig beim Fotografieren, oder Silke? Also, ja, also, äh,
1: Wichtig ist natürlich, dass die dass die Location auch wie die ganze Session angepasst ist an den Kunden, weil ich ja hauptsächlich für Geschäftsleute arbeite. Jetzt habe ich zwar äh, gerade eine Hochzeit äh, gemacht zwischenreihen, aber das wird immer nur, weil die Leute mich halt kennen, dann fragen die an. Ist aber nicht mein Hauptmetier, aber mein Hauptmetier sind eben Geschäftsmenschen und ich bewildere halt deren Berufsprofil. Und da wird die Location natürlich angepasst und man muss eben vorher sehr ausführlich alles ähm, besprechen und abchecken, ähm, wo das natürlich am sinnvollsten ist, den denjenigen Geschäftsmenschen zu fotografieren, ob dann
0: äh,
1: an seinem Ort. Ne? Ich bin ja auch viel bei Kunden. Die meisten kommen sogar gar nicht aus Deutschland, sondern aus der Schweiz und aus Österreich. Ach, Interessanterweise, danke. ja. Und ähm, dann bin ich natürlich bei meinen Kunden bin, bin aber auch schon nach Mallorca dafür geflogen. Also das ist, ist ja ist ja alles verschiedene. Oder wenn die eben zu mir kommen, dann müssen wir natürlich auch genau überlegen, was, was passt inhaltlich, farblich, mhm. vom Stil her. Weil es geht ja hauptsächlich um die Aussage, die mit dem Fotoprofil gemacht wird. Und es geht ja nicht darum, normales Shooting, ja, ich muss möglichst schön aussehen und das war's sondern ähm, wenn, also in diesem Konzept, wenn wir nachher eine ganze komplette Fotomarketing-Strategie entwickeln, das ist eben wahlweise möglich für einen Kunden, dann ähm, planen wir das ganz genau. Ne? Wie zum Beispiel über ein ganzes Jahr mit Fotos gearbeitet wird, das sind dann nicht nur Porträts, das sind dann auch ähm, eben die Eyecatcher, die eben zu dem Berufsprofil passen, ne? Und, äh, das finde ich ja
0: total spannend, äh, Silke, weil Fotos, das, das äh, ich meine, äh, das macht ja was mit dem Image von jemandem. Ne? Und äh, ich kenne das selbst auch, ne? dass, das, dass einem das schon so wichtig ist, dass die Persönlichkeit auch rüberkommt. Wie bist du denn zu deiner Liebe fürs fürs Fotografieren überhaupt gekommen, Silke? Kannst du das mal erzählen? Also wie hat sich das ergeben bei dir?
1: Das hat sich schon als Kind ergeben. Ähm da gab es halt dann irgendwann Fotoapparate im Haushalt. Also mein Bruder hatte dann, ähm, in, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, das war eine Yashika, die hatte der. Und irgendwie, das hat mich dann direkt fasziniert und dann durfte ich da aber nie dran. Dann habe ich ihm das immer geklaut, das Teil. Und äh, das war aber wirklich mein, bei meinem Bruder unter Todesstrafe, da durfte man nichts anpacken und auch nicht in sein Zimmer alleine. Und da habe ich mich wirklich sehr nach vorne gewagt. Und nachher hat mein Vater so eine Spiegelreflex gekauft für, für den Urlaub. Und da durfte ich eigentlich auch nicht dran. Die habe ich mir auch immer nachts geholt. Und ähm, ja, ich habe denen, denen wirklich die Apparate geklaut. Ne? Und äh, dann, ja, ja irgendwann, au, oh, da war ich zehn ungefähr. Und ähm, irgendwann hat mein Vater natürlich gesagt, ja, klappt nicht, die nimmt sich sowieso immer die Kamera wieder und, und dann durfte ich dann dran und später im, nach dem Abitur hat er dann gesagt, ja, aber nehmen die nicht irgendwo hin mit, ne? weil ich ja dann angefangen habe, da die Freunde zu besuchen, wo die dann überall studiert haben, habe ich dann aber auch heimlich gemacht und ähm, als Kind habe ich natürlich erstmal angefangen, die Blümchen im Garten zu fotografieren und dann waren das eben ganz schnell dann meine Mitschüler, die dann, die dann dran glauben mussten. <lacht> ja, und
0: so ist Hast das. Hast du das nachher studiert oder bist du auf eine Fotoschule gegangen oder ist das mehr Learning ja, by hab, Doing? Ich äh, habe
1: Medienwissenschaften studiert, ähm, also, wie heißt das, neuere deutsche Literatur, Film- und äh, Fernseh- und Medienwissenschaften und mhm. habe ähm, hab an, an verschiedenen Schulen meine... Also ich wollte immer künstlerisches Porträt wenn, studieren. Und das gab es aber nicht. Da musste man immer allen möglichen Kram noch mitmachen. Ne? So zum <lacht> Beispiel irgendwelche, eine Stadt in der Dämmerung. Also Aufgaben. Und da hatte ich keine Lust. Und nur Porträt gab es nicht. Außer man hätte jetzt hier so... Passfotos oder sowas. Ne? Das wollte ich natürlich auch nicht. Und dann habe ich mir an sämtlichen Schulen über Kurse quasi die, die Zeit die Sachen zusammengesucht. Das heißt, das wäre ja gar nicht möglich gewesen, weil du natürlich Aufnahmeprüfungen machen musst. Und ein Freund von mir, der war zum Beispiel in, hier im, im, im Letteverein und hat mich dann teilweise mitgenommen. Was aber immer alles so ein bisschen nicht legal war, ne? So in dem Sinn. Und so. Was, was war ich das gesehen? für ein
0: Verein? Wetteverein.
1: Verein. Ja, ja, das? das ist ja. Fotoschule. Ah. Fotoschule in Berlin. Und dann habe ich, ähm, war ich dann, bin, bin ja immer durch die Welt gereist und dann war ich in München und da habe ich dann auch einen Fotograf kennengelernt. Der hat mir auch wieder Sachen gezeigt. Dann war es so, ähm, dass ich dann nachher beim, zum, zum Film gekommen bin. Also ich habe erst ich wollte erst in die, in die Regierichtung, dann habe ich am Filmhaus in Köln Kurse belegt und da war eine Regisseurin, die diesen die Fotos aus der Mappe gefallen und dann habe ich gefragt, was ist das denn? Ja, das sind Standfotos vom Film und dann habe ich die nachher nochmal gefragt und die hat dann gesagt, ja, dann fragst du besser den Fotograf von dem Projekt, der war aber wiederum in Berlin und ich war aber vorher schon zur Maueröffnung in Berlin gewesen, war gerade wieder zurück, konnte ihn dann anrufen und er sagte dann, ja, musste nach Berlin kommen. Also da war ich kurz wieder da und dann bin ich wieder nach Berlin. Und dann hat er mir alles gezeigt und innerhalb wirklich von nur zwei Wochen hat er dann schon attestiert, spitzenmäßig. Da durfte ich schon zum, der hatte so mehrere Sets gleichzeitig und da durfte ich schon zu einem Set alleine in seinem äh, Namen und dann bin ich wieder zurück und habe äh, da einen tollen Produktionsleiter in NRW einfach angesprochen und der hat auch gerade einen, einen Film vorbereitet und hat mich dann auch direkt genommen. Und so bin ich dann auch, da war Mario Adolf zum Beispiel am Set und andere Stars und so bin ich dann direkt auch in, die, in diese Filmecke und in die Promi-Ecke gekommen und da habe ich dann, bin ich dann natürlich schnell, weitergereicht worden und habe dann ganz bald dann auch äh, Schauspielerporträts gemacht für Castings, also die brauchen ja faire äh, mhm. Casting-Direktoren quasi die Fotos als Arbeitsmaterial. Und da
0: habe ich und wie eben, alt machst du da, damit ich nochmal so ein bisschen verstehe, was ich Alter sich das, das, ergeben, ist.
1: Also das Konzept zum Beispiel habe ich entwickelt, da war ich ähm, 24 ungefähr. Da habe ich angefangen das Konzept aus, aus einer künstlerischen Arbeit zu entwickeln. Das war ein künstlerisches Projekt.
0: Aber das heißt, du und hast eigentlich, äh, äh, wie heißt es, du hast da ähm, äh, gar keine Berührungspunkte gehabt. Äh, und ob jetzt Köln oder ob äh, Düsseldorf, du bist einfach hin und her. Und äh, hast, hast auch dich einfach getraut, um Leute anzusprechen.
1: Ja, ja, das, ich, das kannst du ja heute nicht mehr machen bei der Handyzeit. Ne? Aber ähm, ich war zum Beispiel zu, ähm, wie gesagt, zur Maueröffnung, war ich in, in Berlin. Also bin ich extra quasi von New York nach Berlin, wenn man das da ja mitbekommen hat, dass da irgendwas in Bewegung kommt. Ne? Und ich dachte, die historische Zeit, das kriegst du nie wieder, also Täschchen gepackt. Und los. Und dann war ich eben in, bin ich eben am Prenzlauer Berg direkt gelandet in Ostberlin, weil ich eine Frau von der Kunstschule in Weißen See kennengelernt hatte. Also das waren immer so, das ist ja das, was mein Thema ist, Flow, ne? Und das ist ja der Inbegriff vom Flow-Leben, dass, dass man Impulsen eben nachgeht. Dann habe ich die kennengelernt und die sagte, ihr, ihr Haus steht da leer, weil sich natürlich alle wie man sah, damals sagte, rüber gemacht haben, ne? als die Mauer auf war und dann alles leer war. Und dann war ich ruckzuck da in der Künstlerszene, sozusagen Schriftstellerszene und ähm, ja, was dann... Und geworden Ja, so ungefähr. Wir hatten natürlich äh, kein... Äh, <lacht> Also es war kein besetztes Haus, was irgendwie mit so Plenums und so, weil das war mir zu stressig, sondern halt eine eigene Wohnung, klar, eine kleine Wohnung, wo dann nur zwei Zimmer, ein Zimmer war war Küche quasi und äh, aber auch Fotostudio und aber auch Labor, weil die muss ja die Sachen per Hand alle entwickelt äh, werden damals, ne? Ja, und so. Ähm, aber, äh,
0: man dann? Das ist ja Wahnsinn, Sicker. Das ist ja, das, wie du sagst, das ist ja wirklich durch Netzwerke und wie du sagst, Impulsen folgen. Bist du immer ja. schon jemand gewesen, der seinen Impulsen gefolgt ist?
1: Ja, ja. Und also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht jemand, der plant oder ich bin auch nicht jemand, der Ziele setzt. Das ist ja ganz groß normalerweise im Business und als Unternehmer. Und ich sage immer, nö, äh, mach ich nicht. Und dann wird, wird ganz oft auch von Unternehmens Berater und Coaches gesagt, ja, das funktioniert aber nicht und so ne oder man muss doch auch seine Umsätze planen und alles das und einen Businessplan machen und dann sage ich immer das Wort Plan, <lacht> nö, <lacht> ist
0: nicht meins und das kommt in deinem Vokabular nicht vor, nee, äh, nur als Antiwort ne und ähm, <lacht>
1: Ja, das äh, klingt dann für manche ein bisschen verrückt, deswegen, ähm, was so Image betrifft, da bin ich eigentlich so die, die äh, durchgeknallte, chaotische, spezielle, ne? Also auf die man das sich Das muss ja ein bisschen
0: Künstler sein, Silke, oder? Darf ich das so sagen? Also man, da darf man doch, als Künstler darf man doch ein bisschen... Chaotisch und durchgeknallt sein. Ja, ja, da würde man
1: natürlich auch wieder sozusagen ein Klischee skizzieren und ein Klischee bedienen. Ne? Also da mhm. <lacht> muss man eigentlich aufpassen, weil es gibt ja sehr geordnete, strukturierte Künstler, sag ich mal, ist ja so, ne? Wenn, wenn zum Beispiel Maler und so weiter, die müssen sehr diszipliniert sein, weil die jeden Tag dann mhm. also zum Beispiel zu denen gehöre ich eben auch nicht, ne? Ja, weil ich wirklich sehr impulsiv. Ähm, um, tja. <lacht> siehst du selbst beschreiben
0: Im, impulsiv handelt wir ja, ja. hören mal äh, über impulsiv gesprochen du hast gerade eben in einem kurzen Nebensatz mal kurz was von New York erwähnt hm? äh, ich meine mich aus meinem Vorgespräch was wir mal hatten mich zu erinnern dass du das auch sehr impulsiv war dass du nach New York gegangen bist naja. und das war glaube ich auch einem jungen Alter erzähl doch mal ganz kurz weil das war so eine spannende Geschichte was, wie das genau dann auch, also wie New York noch dazwischen kam
1: ja, ich hatte halt ähm, in Marburg studiert und da war äh, jemand zu Besuch bei, ähm, bei, bei einer Sekretärin da aus, dem, aus, äh, aus Marburg. Die war irgendwie mit ihrer Freundin in New York gewesen, hatte da jemanden kennengelernt und der war dann zu Besuch. Und der langweilte sich dann, weil sie ja einen Tag über im Büro war und äh, den habe ich dann kennengelernt auf der Straße und äh, mich, mich angefreundet. Und, äh, ja, und der war eben auch Künstler oder ist es auch noch, und der hat mich dann quasi sozusagen mitgenommen. Also der hat dann gesagt, dass äh, ich da in dem kleinen Marburg mit mit meinen Fähigkeiten da <lacht> nicht <lacht> nicht weit komme und dass ich eigentlich, ja,
0: in seine Gegend der, der hat gefunden, du musst in die große Welt und da zeigen, was no. du kannst.
1: Ja, und dann Was? hat er... Du
0: hast einfach dem Impuls gefolgt, dass das junges Mädchen gesagt ja klar, gehe ich mit nach New York. Warum Na ich hatte
1: mich erstmal noch mal kurz gewehrt, ähm, <lacht> aber er hatte dann einfach die Tickets gekauft, weil ich war ja in der WG, hatte, hatte da nicht so viel, ne ein Zimmer und hatte da nicht so viel Zeug und da hat er mich quasi überrumpelt und dann war ich dann auf einmal da, ja. Und wie war, und dann war Zeit der, in New
0: York Was hast du da gemacht? Wie, wie, wie konntest ja, du dich ja, da
1: ja, er hat halt, ich wusste das ja vorher nicht, dass er da in der Musikszene etabliert ist und äh, dann habe ich halt dadurch die, die Stars von damals auch kennengelernt. Ja.
0: Zum Beispiel? Ja, man,
1: ja, wie zum Beispiel Madonna und äh, Phil Collins. Mal so als Beispiel. Und ähm, man konnte natürlich nicht einfach arbeiten, ne? auch ja eine Green Card und dann, ja, und dann, und dann habe ich halt von, von, von verschiedenen Zeitungen immer mal wieder äh, so, wie heißt das, so Bescheinigung als freie Mitarbeiterin für eine Zeit gehabt. Und so zog sich das dann erstmal immer weiter. Das ist natürlich nicht ja, so weil, einfach. Das kommt ne? dann nach
0: dem Abi oder was? Hm? Also nach, nach dem Studium. Das heißt, äh, hast du da ja, du hast ja keine Freunde. Wahrscheinlich in erster Instanz in New York. Hast du dich da nicht allein gefühlt? Oder was, was hat dir den Mut gegeben? Weil das ist ja immer so interessant, um zu hören, ne, wie, wenn man so welche großartigen Schritte macht oder vielleicht auch so unbekannte Schritte. Was, was gibt einem den Mut, um sowas zu tun?
1: Na, immer da das Neugierige. Ne? Ich wie bin ja auch jemand. Ja, dir ist das ja dann meistens. Und und was ich ja überhaupt immer, ich konnte ja nie länger als zwei Jahre eigentlich an einem Ort sein. Und das ist ja heute noch so. Deswegen bin ich ja auch gerne immer hin und her zwischen Berlin und Köln. Andere sagen, das ist ja stressig. Zumal ich ja dann mit dem Auto fahre, weil ich ja immer meine Hunde dabei habe. Damals drei und jetzt noch zwei. und ähm, Aber für mich ist das eben immer Tapetenwechsel. Und das, also immer an einem Ort, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre nur in Berlin, nur quasi die Wohnung in Berlin, wo ich halt bin, ich, ich würde, ey, das wäre, da würde ich schon allein bei dem Gedanken, würde ich schon mit dem Kopf an die Wand knallen, obwohl ich ja hier 170 Quadratmeter habe und eigentlich von Zimmer zu Zimmer wandern könnte. Aber das wäre für mich, das wäre für mich nichts. Bist du noch da?
0: Ja, ich bin ja. auch da. Ich habe jetzt aber gerade den habe ich nur gehört. Das wäre für mich aber nichts. Also das das, das, das wäre für mich nicht, nichts, wenn auch. ich
1: die ganze Zeit, mhm. wenn ich nee alleine der der Gedanke, dass dass ich wüsste, ich kann nur da an einen Platz. Also außer mhm. ich würde mir irgendwo ein Hotel buchen und so, aber dann sind es ja wieder nicht meine meine Sachen da, ne? Ich hatte hast, zum Beispiel. Hast du das noch, denn als
0: Kind schon, Silke, diese diese ich nee als Kind schon
1: als Kind waren wir eigentlich irgendwie angebunden, weil wir eigentlich kaum in Urlaub gefahren sind. Mit, mit der Familie mal, da kann ich mich kaum dran erinnern, als wir mal ganz klein waren, nach Holland oder sowas. Und daher kommt das wahrscheinlich. Und ähm, ich hatte zum Beispiel auch äh, sogar drei Plätze, weil, weil wir hatten noch so einen Datschengarten hier bei Berlin. Also so ein Freizeitgrundstück mit einer... Mhm. Mit einer schönen großen 50 Quadratmeter Datsche. Der ist aber leider dann irgendwann abgebrannt. Also die Datsche, wir hatten den Garten fünf Jahre. Das war natürlich dann schon ein bisschen heftig, weil du ja dann drei komplette Haushalte hast. Ne? Mhm. Und äh, dann, dann fährt man natürlich überhaupt nicht mehr in Urlaub. Ne? Also dann, dann ist der netterweise dann irgendwann abgebrannt, als ich sowieso dachte, ist ein bisschen viel. Und jetzt habe ich halt die zwei Orte und kann halt da hin und her. Und bin natürlich auch gerne, deswegen auch gerne bei Kunden, weil ich eben dann, ja, ich dann rauskomme. Ich bin jetzt nicht so, so jemand, der unbedingt wie ein, wie ein wilder Reisen will, also privat, urlaubsmäßig, sondern ich habe das immer super gerne, wenn das mit einer Aufgabe verknüpft ist. Weil ich zum Beispiel mhm. bei einer Kundin in Schweden mal fünf Tage, da haben wir. Zweieinhalb Tage Positionierungsarbeit gemacht für ihr Berufsprofil und dann zweieinhalb Tage die Bilder dazu. Das war herrlich, weil das ist dann für mich so eine so eine Kombi, ne? Ich sehe was Neues, aber es sind Leute da, die mir das eben auch zeigen und äh, und kann eben dann mein mein Ding machen und das ist ja für mich keine Arbeit. Ansonsten wirds, war es ja früher so, dass ich dann dass ich dann Leute irgendwo angesprochen habe nur eben, um Leute fotografieren zu können. Ne? Das wäre dann, Schön. war ja dann auch, ja, also ich habe da halt einen Knall, ne? Und äh, deswegen passt das eben. Deswegen ist das halt eins. Deswegen Schön, ist das halt ja.
0: Und ich habe ja eben gesagt, dass du irgendwie so äh, äh, ne, dich äh, treiben lässt, das habe ich gelesen, dass du das irgendwo mal geschrieben hast, ne, und angekommen bist, wo deine Sehnsucht ist. Und jetzt sagst du auch, ne, die Arbeit ist für dich keine Arbeit. Das heißt, du hast also wirklich, du bist da, ja, wo dein Herz jetzt und deine Sehnsucht eben ist. Ist das so richtig? Äh,
1: ja, also ich blühe blüh dann auf, ne? Also wenn, wenn sich jemand meldet, dann nun Fotos braucht und vielleicht dann sogar das große Paket nimmt weil er dann auch nochmal sein, sein Profil durchgucken, ähm, analysieren, vielleicht sogar, sage ich mal, mit seiner Positionierung nicht so ganz zufrieden ist. Ne? Das stelle ich ja jetzt nicht so nach vorne. Ich bin ja kein, kein Positionierungsexperte, aber das kann ich eben auch super. Und äh, ja, also diese komplette Stimmigkeit herstellen, ne? also dass das ja. über das ganze Profil ähm, bis zu dem... Fotos, also was ich, was kannst du ja auch fotografisches Profil nennen, dass das alles äh, aus einem Guss ist, also den den Menschen äh, beruflich und persönlich erkennen, also dieses einfüllen, erkennen und so auch abbilden und dann dieses, dieses, äh, ja, aus einem Guss dieses Erscheinungsbild nach außen auch kreieren, was dann auch wirklich so ist, wie die Leute ihn dann nachher auch kennenlernen. ne. Das ist, mm, nennt ja, ich, eben virtuelle Identität ist das, ne? Virtuelle mm, Identität äh, abbilden, also erstellen und abbilden. Und in der er sich dann auch erkennt, weil mein Konzept ist ja dieses, dass er sich zunächst mal aus der Außenperspektive selber auch erkennen können soll, um dann sich dann auch so präsentieren zu können. Ne? Also wenn jemand ihn präsentiert, ohne dass er das mit nachvollziehen mm. kann, dann dann füllt er das ja nicht aus, das Thema. Zum Beispiel das sind und so Sachen. Darf ich,
0: darf ich, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber das finde ich jetzt spannend, ne? Ähm, weil du bist natürlich Fotografin und du machst das professionell. Darf ich dich mal fragen für die Leute, die uns zuhören, ne? die oft selbst auch Fotos machen. Ich meine, das ist ja auch total, Ne? jeder macht Selfies. Kannst ja. du mal so ein paar Sachen sagen, worauf man achten sollte, damit man eben wirklich sich selbst auch auf den Fotos, auf den Selfies so in einer hohen Qualität auch widerspiegelt? Was wären denn da so deine drei Tipps? Oh, weia!
1: Also, diese Selfie-Geschichte, das ist ein ganz eigenes Thema. Da hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich dazu einen Workshop gebe. Und dann äh, haben direkt auch ganz viele Leute Juhu geschrieben und würde ich sofort buchen. Ähm, weil ja hier auch die Kombination ist: man ist ja nicht jetzt, man muss ja gucken, in welchem Genre ist man unterwegs. Ne? Wenn du jetzt natürlich äh, Instagram. Ähm, äh, 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 wie heißt das, äh, bei, äh, Beeinflusser. <lacht> Influencer bist. Influencer. Dann, äh, dann, äh, dann machst du natürlich dann andere Fotos und dann kommt es auch darauf an, auf die Umgebung und, und auf die tollen Plätze und so weiter. ja. Oder auf aber die Klamotte oder noch, das Motto. Ich glaube,
0: den, Otto Normal, den Otto Normalverbraucher, der noch kein Influencer ist, aber der ja, hat eine schöne Fotos. Privat
1: ist der Fokus auf, auf schöne, schönen Bildern oder ist der Fokus auf dem, auf dem beruflichen Profil? Das ist immer die Frage. Mhm. Wenn
0: es ein berufliches Profil auch, wäre, weil das ist ja was, was du, ne, von dem du sagst, das ist deine genau. äh,
1: Ja, wenn du ein berufliches Profil bebilderst, musst du unbedingt absolut auf Qualität achten.
0: Mhm. Und Qualität
1: ist zum Beispiel beim Handy nicht, wenn, wenn man dann. Äh, sein Gesicht dadurch den Weitwinkel so verzerrt hat, ne? weil du hast ja da, was ja selten Handys mit, mit Porträtfunktionen oder Porträtaufsätzen gibt es auch. Und äh, ja, und dadurch wird das Gesicht total verstellt, weil, weil es eben durch einen Weitwinkel verzerrt wird. Und du bist also in den seltensten Fällen auf solchen Fotos, wenn die dann auch noch mit einer App bearbeitet sind und mit einem Filter versehen sind, bist du halt da meistens da überhaupt nicht drauf wiederzuerkennen. Ne? Und diese Wiedererkennbarkeit ist ja eigentlich das Nonplusultra fürs Business. Und ich finde immer... Also persönlich, dass, dass äh, ein hauptsächlich mit Handyfotos bebildertes Business-Profil billig aussieht. Ähm, mhm. Das heißt, ja. du solltest hauptsächlich dein Profil erstmal mit professionellen Fotos aufstellen und dazu wirklich auch jemand buchen, der da Bescheid weiß und das auch kann und auch einen Stil hat, also ein Bild... Äh, eine Fähigkeit, Bilder zu gestalten hat und dann kannst du, das mache ich zum Beispiel mit meinen Kunden eben in diesem Fotomarketing, ähm, in der in dem Aufbau von der Strategie, dass ich dann, dass er dann teilweise gezielt bestimmte Situationen, wo wo er dann unterwegs ist und da was zeigen will oder auf dem Event oder irgendwo ähm, oder auf der Bühne oder was auch immer und dann, dass er selber fähig ist, das auch mit, mit, mit Selfies zu, äh, zu aufzufüllen und dann erkläre ich natürlich auch, wie er das dann macht. Und da ist zum Beispiel mhm. auch, dass man nicht äh, zum Beispiel diese, diese Selfie-Kamera nimmt, sondern die, die Back-Kamera, also wo man sich dann nicht selber sieht ne? und, und das dann mit Stativ und dann, dann darauf achtet, dass der Hintergrund gerade ist und all solche solche Geschichten zum Beispiel ne oder ja, ähm, ja man was ja viel wichtiger ist dass die Leute eben mit dem Handy ganz viele Videos machen ne und dass man da sozusagen auch gar nicht mehr drum kommt weil das ja von den von den äh, Social Media Plattformen so gefördert wird weil du hast ja viel mehr Reichweite wenn ein Video oder ein Live Video einstellst ja, ne ja und natürlich jetzt fangen sie alle an da ihre Hintergründe zu basteln und und ihre Settings und ihre Ringlichter und weiß ich was alles ne und ähm, dann irgendwann wird das da drin enden dass wieder alles gleich aussieht ne? weil alle haben dann das Ringlicht zum Beispiel und das ist irgendwie ganz schlimm weil du ja dadurch die die Augen total also du siehst dann aus wie ein Alien und auch total kalt <lacht> und die äh, ja die Pupille zieht sich zusammen weil es so ne, hell ist und dann wird, wirkt man dadurch auch gleichzeitig unsympathischer. Also man wirkt viel oh, sympathischer.
0: Also das, also das ist etwas, worauf man also achten sollte, sagst du. Ja, das ist natürlich das Thema auch der Digitalisierung, natürlich gerade in der letzten Zeit, dass sehr viel mehr jetzt auch digital natürlich an Veranstaltungen stattfinden oder, äh, wie du sagst, Filmchen eben für die Sichtbarkeit. Ähm, Danke für auch den Hinweis, ne? weil ich meine, das ist, glaube ich, nochmal gut. Die meisten denken ja, ne? man muss gut ausleuchten und denkt, damit hat man, damit hat man dann wahrscheinlich schon erst ersten guten Schritt gemacht.
1: Ja, weil es wird natürlich da nur, technisch werden da nur Hinweise gegeben, dass man möglichst äh, glatte Haut hat oder sonst irgendwas. Ne? Und natürlich, klar, wenn du dich da mit dem Ringlicht beleuchtest, dann musst du dich auch mehr schminken. Da ist ja schon fast Theaterschminke im Gesicht, so kannst du gar nicht rausgehen, aber auf dem Bild sieht's dann gut aus, aber da bist du auch wieder verstellt. Und je nach ja. Business was du hast, musst du halt überlegen. Also du musst halt überlegen, wie ist dein... Also eigentlich, was
0: du sagst, Silke, ist dann auch äh, Authentizität ist einfach total wichtig. Da kommt es eigentlich genau. jetzt endlich äh, äh, drauf an. Ja.
1: Immer die, dieses, das realistisch ist und dass es wiedererkennbar ist, sonst hat keiner mhm. was von dem Foto. Weil für dich mhm. ist ja auch nicht wichtig, dass die Leute immer andauernd sagen, Oh, bist du schön, siehst du toll aus und bist du hübsch. Ja, Weil das erstens weißt du das sowieso und äh, Ach, zweitens... Ja. Äh, ist hör der, euch. Das höre ich auch auch gerne. <lacht> also ab und zu mal einmal im Monat musst du dann mal ein Bild posten, wo alle sagen, Sie sieht toll aus, genau. Nee, man möchte natürlich auch als gerade als, als, als Businessfrau, Männer auch, ne? Äh, wollen wir alle gut aussehen, das ist sowieso gewährleistet jetzt, sag ich mal, bei meinen Fotos, ne? Aber wir machen ja nicht da so einen Beauty-Wettbewerb. Und also, dann ist aber meine Aufgabe, meinen Kunden zu helfen, sich zum Beispiel zu Hause das richtige Setting für ihre Videos oder auch ähm, Selfies dann zu bauen. Und das soll aber mit ihrem Logo und mit dem allen zu tun haben. Bei dir, du machst das ja schon alles super mit deinen Farben und du bist ja schon allein durch deine Farbauswahl wieder erkennbar. Ne? Und äh, dann muss man natürlich noch gucken, ja, ist ja so. Und dann muss man noch gucken, wie kann der, wie kann der Kunde dann draußen allein schon welches, wie er sein Handy hält und welches mhm. Selfie-Stativ er dann da benutzt und wie er das vom Ton her macht, dass man das dann auch bespricht, ne? dass das auch seinem Handling äh, entspricht. Zum Beispiel dieses äh, im Auto, zum Beispiel, das finde ich überhaupt nicht gut. weil Das gibt ja auch ein ganz schlechtes Beispiel, ne? dass dann Leute beim Autofahren da äh, irgendwelche mhm. Videos machen. Äh, das ist ja, wenn das als Vorbild für, für junge Leute sein soll, die vielleicht dann noch nicht so gut Auto fahren können, aber doch da unbedingt ihr Video machen wollen. Ne? Dann ja, das ist gut,
0: dass du das sagst, Silke. Das ist in der Tat, ich wundere mich da auch manchmal. Ich kann dann immer nur hoffen, dass die Leute stehen bleiben, irgendwo auf dem Parkplatz oder rechts, eine äh, Rand fahren, während das Video äh, gedreht äh, wird. Also an dieser Stelle nicht nachmachen. <lacht> für nee, alle junge Leute, die äh, Silke, also, junge das Leute, Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbreche, aber das ist vielleicht ein schöner Übergang zu dem Thema äh, Ratschlag an mein jüngeres Ich. Du weißt ja, dass, äh, wenn du meinen Podcast mindestens schon mal gehört hast, dass ich äh, meine tollen Interviewgäste immer frage, wenn du deinem jüngeren Ich, und da darfst du dein Alter dir selbst aussuchen, aber mit dem Wissen, was du heute hast, also einerseits als Fachfrau, als Fotografin, als Künstlerin, aber andererseits auch als Mensch, die Erfahrungen, die du gesammelt hast in deinem Leben. Was würde du der jungen Silke und vielleicht, dass du gleich mal sagst, wie alt die alte, junge Silke ist, was würdest du der mit auf den Weg geben? Welchen Ratschlag? Ähm, also das ist zum Beispiel,
1: das hat ganz viel mit Psychologie zu tun, weil meine Arbeit ist ja wirklich 99 Prozent Psychologie. Ne? Ich bin ja keine Therapeutin oder Psychologin, aber wenn du mit Menschen arbeitest und die ins, ins richtige Licht setzt, ins richtige Setting ist Psychologie, und geht auch um Lebensphilosophie und ich habe natürlich schon ganz früh mit, ich sag mal, das nehme ich mal von Alter, 20, da habe ich natürlich schon meine eigene äh, Philosophie gehabt, die sich da gemeldet hat, aber du brauchst ja nicht denken, äh, äh, dass oder das wissen auch die viele, wenn man, äh, sag ich mal, ein, ein so, so ein Leben, was nicht Mainstream ist, lebt und äh, was eben bei mir so dieses kreative Flow-Impulse-Folgen-Leben ist, da brauchst du ja nicht denken, dass das am, am Anfang alles so flockig geht, sondern natürlich hat man dann, wie auch meine Kunden, das sind immer Themen, Selbstzweifel, Unsicherheiten und so weiter und so fort. Und rückblickend ist es so, dass das vollkommen unnötig war. Und wenn, wenn, wenn man das früher gewusst hätte, oder ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich noch mehr diese Gelassenheit da reinbringen können und diese Leichtigkeit, die man aber wahrscheinlich sowieso in dem Alter nicht hat. Mhm. Und äh, das wäre natürlich eine ne tolle Kombi gewesen, weil dann hätte ich mir auch ganz viel Psychostress äh, erspart, weil rückblickend war der Stress dann sehr viel selbst gemacht. Und der meiste mhm. Stress äh, auch von meinen Kunden, auch die jetzt Fotoangst haben und so weiter, ist äh, letztlich selbst gemacht. Und wenn die, dieses Bewusstsein dafür dann erreicht ist, wenn man das dann offengelegt hat, was ist das eigentlich, was einen da hindert, auch sich dann zu zeigen auf, auf Videos und Fotos, dann merkt man, ist dass es das das eben viel hausgemacht ist. Ist das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Silke? Das spielt damit rein. Das ist ja so ein gesamter Komplex. Es gibt zum Beispiel Leute, jetzt kürzlich hat mich wieder eine Kundin gefragt, Ja, wie, ich arbeite schon mein Leben lang an meinem Selbstwert und habe immer noch nicht. Und dann sage ich ja, am Selbstwert arbeiten ist ja auch völliger völliger Mumpitz. Ne? Wie? Ja, am Selbstwert arbeiten kannst du überhaupt nicht. Und wenn du da dran arbeitest, dann setzt du dich nur unter Stress und unter Druck wieder. Weil Selbstwert ist was, was sich entwickelt im Prozess, im Leben, durch Erfahrungen, durch Begegnungen. Und das Grundsätzliche ist, diese, das dafür offen zu sein. Und viele sind mhm. halt aus lauter Angst oder, sag ich mal, weil sie Kontrolle haben wollen, sind die nicht, bleiben die nicht in ihrer Offenheit, ne, weil sie Sicherheit schaffen wollen, die es nicht gibt und Kontrolle über über sich und über Situationen und Lebensumstände haben wollen, was was auch nicht möglich ist. Ne? Deswegen leidet die Offenheit und ähm, und dann leidet natürlich auch der Selbstwert, weil weil man sich quasi dann selber beschränkt. Und das äh, ja. sind immer alles im Prinzip so so Komplexe und Ketten, die zueinander gehören. Was was das Schönste ist, wenn, wenn ich bei meinen Kunden Paradoxiden aufdecke, das ist mein absolutes Lieblingsding, also wo sie sich quasi selber verarschen, weil, weil sie eben äh, an unlogische äh, Verknüpfungen glauben. Und wenn man die aufdeckt und, und klar macht und das ins Bewusstsein kommt, dann, dann gewinnt man zum Beispiel an Ausstrahlung, an Präsenz. Und äh, damit wächst wieder äh, dann auch das Selbstwertgefühl, ne? dass man sich auch besser natürlich, selber auch. annehmen kann. Ne?
0: Ja.
1: Das sind, sind Entwicklungen und
0: Selbstentwicklung. Wahrscheinlich auch.
1: Und da wäre ich früher schon lieber, wäre natürlich cool, wenn ich da schon selber auch stabiler gewesen wäre. Aber andererseits weiß ich deswegen um, um diese ganzen Geschichten auch ne also ist es, aber ist auch
0: dort auch das habe ich gelesen ne, Unterstützung erfahren äh, unter anderem von deinem Vater ähm, hat diese Unterstützung dir dann auch geholfen dann äh, nachhinein? ja klar weil mein Vater
1: ähm, der hatte ja selber ist ja selber in diesem Widerspruch ähm, gefangen gewesen also Quasi Nachkriegskinder, äh, die ja, ähm, da ging es ja immer um, um Aufbau und Schaffen, Häusle bauen und so, so einen linearen Karriereaufstieg, den es überhaupt nicht gibt. Ne? Ist ja auch so ein Mythos, dass das lineal, linear immer, immer nach oben geht. Ne? Und, äh, und er hatte natürlich da seine gute Mühe, weil ich ja da äh, überall äh, ein dickes Kreuz durchgemacht habe und hat aber trotzdem äh, mich dann unterstützt und hat mir ähm, ja meine, meine Lieblingskamera irgendwann gekauft, die eigentlich so teuer war, dass es fast ein Unding war damals. Ne? Ich war, also das Equipment kostete ja un un unermesslich viel. Ne? Deswegen haben ja auch mhm. meistens die, die an den Privatschulen Fotografie studiert haben, das waren meistens die reichen Kinder. Und da ich bin ja kein reichen mhm. Kind. Und er hat sich dann da trotzdem, äh, ja, hat dann da so... So mich dann gefragt, welche Kamera ich, er, er denn für den Urlaub kaufen soll. Und ähm, ja, also hat es so ein bisschen, ja, nicht direkt gesagt, hier, äh, ich kaufe dir da das tolle Profi-Ding, weil ich dann sonst gleich gesagt hätte, nee. Und hat dann gefragt, wenn er sich aber das Beste kaufen wollen würde, was es gibt, was er denn dann, nee, was, er dann, was das denn wäre. Und dann dann hat er mir das dann gekauft, ne? Also dann hat er mich, hat er so rausgelockt, was denn meine Lieblingskamera ist. Also, und hat eben nie, ähm, ja, auch was jetzt das, das Studium betrifft, weil ich halt ja da die ganze Zeit äh, parallele Ausstellungen gemacht habe, also Kunstausstellungen und und äh, eben Leute fotografiert und so. Und ähm, der hat dann nie Druck gemacht, ja, was machst denn du da? Und äh, jetzt muss man langsam hier, ne, jetzt will ich mal Ergebnisse sehen. Und dann hat er irgendwann mir, ähm, da hatte ich in Köln vorher noch, ein, also in Teilen noch ein Atelier, das hatte ich aber gemietet, weil das Atelier, was ich jetzt habe, hat er mir ja auch gekauft. Und das vorige war gemietet und das war eigentlich auch super teuer und die Maklerin war so teuer und er hat trotzdem gesagt, ja, dann mach das. Und er hat das dann quasi bezahlt und hat immer mein, mein Konto geflickt. Am, am Jahresende,
0: ne? Das hört sich ja nach einem großartigen Vater an und äh, das zeigt ja auch immer, ne, wie die, ich sag mal, Elternliebe, ne, äh, vor allem bedingungslos, äh, ne, auch manchmal sein kann, und wie schön das ist und vielleicht auch ein kleiner Aufruf für alle, die uns zuhören, ne, dass äh, die die Kinder haben. Ja, äh, nicht bei jedem geht das finanziell natürlich, aber dass man trotzdem die Kinder auch äh, ne, unterstützt und äh, auch wenn es vielleicht mal nicht so ist, wie man es selbst äh, selbst macht. Cool. Aber mit der schönen Geschichte, Silke, würde ich gerne zum Ende kommen unseres Gespräches Und da ist immer so eine kurze Frage-Antwort-Moment noch. Ist das okay für dich? Ja, klar. Dann würde ich dich vielleicht als erstes fragen, auf was möchtest du nicht mehr verzichten? Oh, auf meinen
1: Mann und meine Hunde. Das ist natürlich schwierig, weil die sind auch schon jetzt älteren Semesters, also 13 und 11 ja, ist halt dann immer schwierig und äh, ja, auf diese, sag ich mal räumliche Freiheit auch, die ich da eben ja. habe das ist auch schwierig, weil äh, die Mieten steigen und das Haus in, in Berlin wird saniert irgendwann und äh, ne da kommt noch in Hof, wird auch noch was gebaut, also es ist halt das Zeit geht halt weiter, ne
0: Gut, aber Mitten das also, würdest es nicht loslassen wollen. Aber teilweise, wenn ich das richtig raushöre, ist es vielleicht noch ein Prozess, dass das kommen wird, dass man loslassen muss. Ja, ja, ist ja immer so, ne,
1: im Leben. Wir wollen ja immer alles festhalten. Ist ja total gaga, weißt du? Wir sparen dann Geld, das liegt auf dem Konto und statt es benutzt wird, also so, wir halten ja immer alles fest. Das ist ja, das ist ja das, was uns am allermeisten nachher quält, ne?
0: Weil das lässt, mich, das lässt mich dich direkt fragen, hast du da ein Lebensmotto, was vielleicht auch einspielt, vielleicht ist es auch ein anderes Lebensmotto?
1: Nö, nee, eigentlich ähm, ja, sagte ich ja schon, Flow leben, also wirklich mit, den, mit mhm. den Impulsen gehen und das ist eben auch so eine Grundakzeptanz, aber das ist ja schon jetzt wieder fast äh, buddhistisch, weißt du. <lacht> ist ja nicht, dass also ich da, findest du mal, ja, zum Beispiel Perfektion ist, ist auch nichts, ne? Wenn man so mit nach Perfektion strebt, da engt man sich auch ein. Also Flow heißt eben sich ja, mit, den, mit dem Fließen was, was da ist und sich bewusst sein. Ja, sagt man auch im Buddhistischen, wo man anhaftet, festhalten will und da das ist ein Prozess, da immer wieder zu erkennen und dann immer wieder zu ja, das wieder aufzulösen, sage ich mal, damit es wieder fließen kann. Ne? Das ist so das ist eine Art Lebensmotto, aber jetzt nicht in einem Satz, ne?
0: Und hast du ähm, rückblickend gesehen, ne? was, was würdest du sagen? Was war dein größter Erfolg?
1: Erfolg? Ist auch so ein Wort, was bei mir nicht vorkommt, genau wie Plan. Ähm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil man hat ja
1: immer so, so, so Teilfreuden, ne? Also bei mir ist das eigentlich die Kontinuität, also sagen wir mal, der größte Erfolg ist, dass ich ähm, von meiner Arbeit von, von Anfang an leben kann und nie irgendwo angestellt war und ähm, ja, dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann und da eben, ja, so das halt, ja, so was ich halt brauche, ne dafür mhm. dann habe, also es ist kein, kein Luxus, brauche ich ja auch nicht unbedingt, aber dass, dass es halt funktioniert hat, ne? weil das ist ja ist ja von Anfang an ein Risiko, ist ja immer ein Risiko, mhm. wenn man sich selbstständig macht, aber wenn man von jung, aus jungen Jahren weg nie irgendwo äh, sich eingeordnet hat oder irgendwo äh, angestellt war oder so, sondern ja, mein Vater ist ja nicht mehr da, der ist ja 2003 gestorben leider, und seitdem ist es natürlich nicht mehr mit dem Konto flicken. ne? Mhm. Und ähm, ähm, ist es natürlich so, dass man schon irgendwann mal dann selber schwimmen muss. Und dass das mhm. halt so kontinuierlich äh, funktioniert und dass die Leute einfach weiterkommen und ich nicht, zum Beispiel, ich mache überhaupt keine Werbung, ich mache kein Marketing im normalen Sinn. Also ich habe kein, mhm. kein Newsletter, kein Funnel oder irgendwas. Und die Website ist auch ewig nicht mehr weiter bestückt worden die mache ich jetzt mal mit einer freundin wieder neu weil die super ist im design und sagt wir machen mal was neues ne? aber ähm, es gibt überhaupt nicht so eine irgendwie so eine verkaufstätigkeit bei mir zum Beispiel und trotzdem es läuft und funktioniert und das ist der größte erfolg also das ist das wo ich am meisten. Ja,
0: Finde ich einen wunderbaren Abschluss, ne, um das so äh, zusammenzufassen und herzlichen Glückwunsch äh, dafür auch. Ähm, ganz zum Schluss ziehen wir ja immer eine Upgrade-Impulskarte äh, und normalerweise ne, habe ich die Gespräche ja auch nicht digital, so wie jetzt, sondern sitze ich vor dir. Jetzt habe ich aber äh, äh, die Upgrade-Karten so vor mir liegen in einem äh, Viereck, und meine Frage wäre, ich ziehe jetzt eine Karte für die Silke, soll das rechts, links, äh, äh, unten oder oben in der Mitte, wo darf ich die Karte ziehen?
1: Ähm, rechts, ganz oben.
0: Rechts, ganz ja. oben, ja. Ups, was steht drauf? Oh, da steht drauf, ja, mit einem Ausrufezeichen. <lacht> das ist ja super. Die ja, hast du einen kleinen Impuls dabei oder einen Gedanken, Silke?
1: Naja, das ist ja wie eine Bestätigung. Ne? Mhm. Also auch so, so, so eine Bestätigung, dass es halt äh, ja so eine Lebensform funktionieren kann. Und das quasi in einem, sag ich mal so, in einem kapitalistischen System passt da eigentlich überhaupt nicht rein. Und ist relativ schwierig, so sich da so durchzusetzen, das so durchzuziehen, ne?
0: Mhm. Wenn dann ich auch, mein, ja. Impuls, mein Impuls ist so, ich habe ja so einen Satz, das ist ja mein Lebensmotto, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen und äh, ja, man muss es und man darf es einfach nur wagen und seinem Impuls, wie du so schön sagst, eine folgen und dann kann man auch ganz viele Ja's auf seinem Weg bekommen. Und ich finde schön, Silke, dass äh, dein Lebensweg mit sehr vielen Ja's also bestückt ist. Ich danke dir sehr für dein Gespräch, für deine Zeit, für das wirklich schöne und auch etwas äh, leckere, andere Gespräch. Äh, denn ähm, ja man muss nicht immer im Mainstream äh, mitfahren. Es gibt auch ganz viele andere Lebensmodelle. Dankeschön, äh, liebe Silke.
1: Ja, genau. Jeder soll sein Lebensmodell sich selber kreieren und dann aber auch dabei bleiben und sich nicht ablenken
0: lassen. Mm. Schöne Worte zum Ende hin, Silke. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße in die Hauptstadt nach Berlin. Und ähm, ja, bis hoffentlich äh, bald mal wieder persönlich. Freue ich mich. Ja, dann
1: bedanke ich mich auch sehr für das, dass du das mit mir gemacht hast.
0: Sehr gerne. Und dann sage ich allen, die uns zuhören, herzliche Kutsches, Totzins und tschüss. <lacht> Mmm. -hmm.